0: ¿Listo? Dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos, también, sean sometidos a prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a exponer el texto de hoy. Eh, entendiendo pues que no es una serie de sermones, así que es más difícil predicar un sermón en el contexto en el que fue escrito, pero solamente a manera de información, esta carta de Pablo fue escrita para la iglesia de Éfeso, una iglesia donde Timoteo era anciano, pastor. Timoteo fue puesto allí, era además de su evangelista, los evangelistas eran ordenados por los apóstoles, y eran comisionados apostólicos para ordenar y colocar en orden las iglesias que fundaban los apóstoles. Así que Timoteo era uno de estos evangelistas de la, de la iglesia, además un pastor, un ministro de la palabra de Dios en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en Turquía, eso es más o menos allí en lo que se conoce hoy como Turquía actualmente, en Asia Menor. Esta iglesia, eh, por supuesto, fue muy beneficiada porque el apóstol estuvo por algunos años allí, ministrando la palabra de Dios, enseñando en una iglesia que había madurado y una iglesia que debía, obviamente, ser ordenada y, y recordar cómo ser ordenada de acuerdo a la palabra de Dios. El, el apóstol escribe entonces esta carta, es, es llamada carta pastoral o cartas pastorales, porque son dirigidas a pastores no significa que la carta la recibía de manera privada y personal Timoteo, y la leía Timoteo para sí. Entonces, imagínense que llegó una carta de Pablo, por la correspondencia la traía un hermano, y esa carta debía ser leída al pastor públicamente en la iglesia. ¿Ok? O sea, que no era una carta privada, es una, una carta pastoral, porque era dirigida al pastor, pero era una carta que debía ser públicamente leída en la iglesia. Así que ustedes pueden ver esto, como la iglesia junto como estamos nosotros hoy, estaban juntos, eh, llegó una carta del apóstol Pablo para el pastor de la iglesia, y era leída públicamente. Entonces imagínate eh, el, el compromiso de Timoteo para ordenar la iglesia de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo. Pablo no está aquí haciéndole sugerencias a Timoteo. Recordemos que el ministerio de Pablo es un ministerio fundacional. Sobre él se edifica la iglesia, Dios le llamó y le equipó a él para escribir, de hecho, esas cartas inspiradas por Dios, y esas cartas eran autoritativas. Así que Pablo está hablando aquí, inspirado por Dios, es una palabra canónica. Dios está hablando por medio de Pablo para ordenar la iglesia de Dios. Pablo mismo dice a Timoteo que la iglesia le pertenece al Dios vivo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe proteger esta verdad que fue dada a los santos. Así que... Timoteo debe guardar el testimonio apostólico y debe ordenar la iglesia conforme a la ordenanza apostólica. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia, a Timoteo aquí personalmente, es una orden apostólica. ¿okay? Y bueno, dentro de las muchas cosas de las cuales Pablo habla aquí para ordenar esta iglesia de Éfeso, que ya es una iglesia madura, es que ellos debían entender que las personas que ponían en el liderazgo de la iglesia debían tener ciertas cualidades importantes. Normalmente cuando elegimos personas para ciertos ministerios, naturalmente pensamos en gente apta. Vemos un hermanito que es muy activo y servicial en la iglesia, uy, este tiene perfil de diácono. Vemos otro hermanito que habla mucho y tiene capacidad y facilidad de hablar y decimos, no, este está bueno para pastor. Pero Pablo no habla de nada de esto aquí. De hecho, Pablo se enfoca especialmente en el carácter de los hombres que la iglesia debe elegir. No tanto en que el hermano sea muy hablador, ¿verdad? O, o tenga don de gentes, o sea muy simpático con las personas de la iglesia, no tiene nada que ver. Pablo no habla de nada de esto. No dice que sea simpático, que haga, le haga buena cara a la gente cuando llega y que tenga siempre una cara sonriente. No dice nada de esto que a nuestro parecer podría parecer importante. Para Pablo no es importante esto. Lo más importante para un hombre que sirve en el cuerpo de Cristo es su carácter. No la simpatía, no el don de gentes, no el, eh, el, ser, el tener una excelente eh, oratoria o retórica o, bueno, o, o cosas por el estilo. Pablo se, se centra especialmente en el carácter y de esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. Es importante recordarle a Carlos lo que Dios demanda de él y también a la iglesia, lo que Dios demanda de, de los siervos, lo que podemos esperar de un diácono porque de hecho Pablo mismo está diciéndonos en esta carta que los diáconos, igual que los ancianos, deben ser puestos también a prueba. Cuando dice que también los diáconos, estos también deben ser puestos a prueba, quiere decir que también los ancianos. Y ser puestos a prueba no quiere decir que tengan un periodo de prueba, sino que la prueba es constante. Todo el tiempo estamos siendo examinados y probados por la iglesia. Y de esto, de esto realmente aprendemos, que no hay tal cosa como un oficio vitalicio del cual no podemos pre de dejar de prescindir. Por ejemplo, si tenemos algún siervo de Dios que fue ordenado y eh, eh, cae en pecados escandalosos que, que obviamente no están, eh, o sea, que lo descalificarían para un oficio, no tenemos que sufrirlo en la iglesia. Él debe ser descalificado de su oficio. Y por eso debe ser constantemente probado, debe ser, debe ser probado primero y entonces ejerza el diaconado de manera constante. La prueba es constante, cualquiera de nosotros aquí no es vitalicio. En el momento en que un pastor, ¿verdad?, eh, haga algo en contra de la moral cristiana, eh, tenga una mancha en su carácter, de hecho, cuando hay un pastor o un diácono que adultera, por ejemplo, la Biblia dice que la, la mancha del adulterio dice que no será borrada, dice Proverbios. Y si no será borrada es que nunca ese hombre puede volver a ejercer ese oficio. ¿Ok? Es una afrenta que jamás será borrada. Qué terrible, ¿verdad? Así que la pierdes, pierdes ese oficio. Entonces un hombre que mientras es creyente no puede mantenerse fiel o que fornica o adultera siendo eh, que puede, podría pa, calificar para el oficio y lo hace, jamás podría ser parte de las personas que ocupan tal oficio, porque se requiere que sean fieles. Así que un creyente, ¿verdad?, que tiene semejante mancha como un adúltero o fornicario, ¿verdad?, eso no será borrado. Entonces, por supuesto, estas personas siempre van a estar a prueba en la iglesia, por lo tanto, podemos prescindir de ellos cuando hay una mancha en su carácter que lo descalificaría, para el oficio. ¿Es caro para ustedes? Hermanos, Pablo entonces por eso escribe a la iglesia estas palabras. Qué importante es saber que Dios se toma en serio a las personas que ocupan tales oficios, porque se supone que van a ser un ejemplo para todo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo los va a ver y ellos son el ejemplo a seguir. No que ellos son los únicos que deben ser así, sino que son el ejemplo que la iglesia debe seguir. Por eso deben ser hombres irreprensibles. Ahora vamos a considerar esta mañana entonces cuatro cosas acerca del diaconado. En primer lugar, eh, ¿cómo se estableció, cómo Dios estableció este oficio en la iglesia? ¿Para qué se estableció? ¿Cómo lo hizo Dios? En segundo lugar, el deber que estos hombres tienen dentro de la iglesia. Luego veremos el carácter que, que Pablo dice que deben tener. No las cualidades, es decir, no eh, las Actitudes que deben tener, siendo la, cual, la calificación que deben tener en su carácter. Y luego terminaremos considerando la recompensa que estos hombres pueden esperar de parte de Dios en el cumplimiento de su oficio, que a propósito no es una recompensa económica. Eh, posiblemente iglesias que pudieran honrar a sus diáconos y podría ofrecerles algo para que se dediquen exclusivamente a eso, conozco iglesias que lo hacen que contratan diáconos exclusivamente para que se dediquen. Pero normalmente los diáconos de la iglesia trabajan ad honorem. O sea, son personas que tienen un trabajo ¿verdad? Y, o, y ofrecen su tiempo a la iglesia sin recibir honorarios. Y de hecho, Pablo escribe para que ellos esperen algo, y no es algo, una remuneración económica. Y lo vamos a ver al final. ¿Listo? La idea es que pueden esperar los diáconos. Entonces, si la iglesia quiere honrarles y son tan buenos que... Necesitamos un diácono a tiempo completo, está bien que la iglesia lo haga. Hay iglesias muy grandes que necesitan personas a tiempo completo. La OPC tiene esta clase de hombres que la iglesia les paga para que se dediquen exclusivamente al diaconado por la cantidad de necesidades que hay en la iglesia. ¿Okay? Así es que vamos a ver entonces la razón, primero que todo, la razón para el diaconado. Y la razón se encuentra especialmente en un texto de Juan 13. Voy a salirme un poco de, de Timoteo, ahorita regresamos allí. Juan 13 del 13 al 16. Dice aquí la palabra de Dios, Juan 13 del 13 al 16. El Señor estaba celebrando la Pascua, los discípulos estaban peleando quién ocuparía el primer lugar en el reino de los cielos. Ellos van a celebrar la Pascua en un lugar que se llama el aposento alto, todos entran al aposento alto. Tradicionalmente, cualquier hotel o una casa donde alguien un anfitrión fuera bien, eh, buen anfitrión y recibiera a, la, a sus invitados bien, siempre tenía un esclavo, normalmente los esclavos gentiles hacían este oficio de lavar los pies polvorientos de las personas que normalmente usaban sandales en ese tiempo y, la, y lavaban esos esclavos los pies polvorientos de, las, de los visitantes. Este era el oficio de los esclavos normalmente gentiles, nunca se le pedía a un esclavo judío lavar los pies de otro judío, era un oficio muy deshonroso para un judío. Así que los discípulos van al aposento alto, era un lugar que habían separado solamente para ellos, no hay esclavos gentiles en el lugar, no hay nadie quien lave los pies de ellos, todos se van a sentar en la mesa con los pies sucios. Así que, y esto realmente es algo molesto, porque en ese tiempo las mesas eran en el piso, y, y bueno, ustedes ven, todos, nadie quería lavarse los pies, y, y bueno, se sientan, van a dejar así. Jesús no va a dejar así, Él va a darles ejemplo, Iba a ocupar un lugar de servicio muy humillante, que de hecho Pablo dice, perdón, Pedro dice, a mí no me lavará los pies. O sea, pedirle a un judío que te lave los pies era terrible, y más a un rabino, esto era indecoroso. Nunca se esperaría que un rabino lavara los pies de sus discípulos. Ahora si un discípulo quisiera honrar al rabino, tal vez el rabino lo aceptaría, pero no el rabino, al discípulo. Así que le parece algo escandaloso a Pedro que Jesús haga esto con él. Él lo quiere que lo haga. Sin embargo, Jesús le dice, no tendrás parte conmigo si no dejas que te lave los pies. Y luego, eh, Jesús les dice a ellos, una vez que él toma su lebrillo, toma su manto, se lo ciñe y toma su toalla y, y el platón y comienza a lavar los pies de cada uno. Una vez termina, no noten lo que el Señor dice en el versículo 13. ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y decís, bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Noten esto. Vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Aquí tenemos el diácono por excelencia. ¿Quieren ver el modelo del diaconado? Aquí está Jesús dándonos el modelo de lo que significa el verdadero diaconado. ¿Qué es el diaconado según Jesús? Una persona que está dando ejemplo para que los demás, ¿qué? Lo sigan. ¿Qué ejemplo nos está mostrando Él? Que Él siendo Señor, Rey con una dignidad tan alta, se ofrece para lavar los pies de sus hermanos. ¿No es increíble? Esto es lo que hace el Señor. Y de hecho, esta es la figura más representativa de lo que Jesús hará en la cruz. Es una parábola de la cruz. Es una parábola de la humillación de Cristo. Una parábola viviente. Dios se hizo hombre, estuvo dispuesto a humillarse de esta manera y tomar forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y no bastó con esto. Dice que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz en Filipenses. Él se, se humilló a sí mismo, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a su posición, él tiene esta posición. Nosotros tendríamos que honrarle a él, servirle a él. Sin embargo, él vino, se humilló, tomó forma de hombre y nos sirvió a nosotros. Esto es lo que Jesús hizo por ellos. ¿Para qué? Para que imitemos su ejemplo. Tal es el amor que debe ser mostrado entre nosotros como iglesia. Así que el, el llamamiento de el diácono en la iglesia es ejemplificar el amor servicial de Jesús por sus discípulos para toda la iglesia. Es un modelo de amor que nosotros debemos observar. Cuando vemos a un diácono trabajando en la iglesia, siendo fiel al Señor, es alguien que está procurando, al igual que el Señor, lavar los pies de los santos, humillarse hasta lo sumo por sus hermanos. Y nosotros debemos ver esto y seguir e imitar su ejemplo. No es que él nos sirve, y nosotros somos servidos. No, Él nos sirve y nosotros le seguimos. Así que el diácono no es el que nos sirve a todos, sino el que nos da ejemplo a todos de servir a Cristo. Esto es importante entenderlo en la iglesia. Porque el Señor dice, ejemplo os he dado para que vosotros hagáis lo que yo he hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, el siervo no es mayor que su Señor. Así que si el Señor hizo esto, Debemos también hacerlo nosotros. En la iglesia debemos servirnos en amor unos a otros. Y el llamamiento de Cristo para el diácono es ejemplificar para la iglesia este amor. Cristo tenía dos ministerios. Él vino a servir y él vino a ministrar la palabra. Como somos tan insuficientes y se nos olvida, ¿verdad?, hacer esto no somos maestros eficaces muchas veces y también se nos olvida y muchas veces estamos más interesados por nuestros propios asuntos a causa del pecado remanente, necesitamos ejemplos a seguir y para eso Cristo colocó dos oficios en la iglesia, el de maestro y el de siervo, para que viendo al maestro y al siervo sigamos el ejemplo, no que el maestro nos sirva, porque el maestro debe seguir también el ejemplo del diácono y no que el diácono no enseñe a su familia, porque también el diácono debe seguir el ejemplo del pastor, es que ambos son ejemplos para la iglesia. Dos ministerios que Cristo perfectamente ejemplificó y a nosotros, muchas veces nosotros nos quedamos cortos y necesitamos verlos activamente funcionando dentro del cuerpo. Por eso se requieren dos oficios exclusivamente en la iglesia, el de el diácono y el de el predicador. Ambos son necesarios. Ahora, el Señor dice entonces en su palabra que nos tratemos unos a otros como Él nos ha tratado. Resumen: los diáconos deben encarnar, ejemplificar el amor y el servicio de Cristo por su pueblo, especialmente cuando administran la misericordia en la vida de la congregación. Para comprenderlo mejor, vamos a ver es cómo se instituyó, cómo Dios instituyó este oficio. Y eso está en Hechos 6, del versículo 1 al versículo 7. Dice, el contexto de Hechos es que ya el Señor oró por la iglesia, les, les ha dado ejemplo y les ha mandado a amarse como Él les amó y a servirse como Él les sirvió. Los apóstoles no pueden olvidarse de esto. Así que están todos orando, han predicado el Evangelio, la iglesia ahora es una multitud de 3.000 personas. Muchos griegos se quedaron en Jerusalén viviendo, habitando, escuchando la doctrina apostólica y dentro de estas personas griegas que no hablaban hebreo, también habían viudas. Y estas viudas, ya que no hablaban del idioma hebreo, se sintieron desatendidas por los apóstoles. Se suponía que ellos eran los líderes de la iglesia y debían hacer lo que comúnmente los líderes de la iglesia desde el Antiguo Testamento estaban llamados a hacer. Las sinagogas, el Sanedín, esas personas estaban liderando el servicio a las necesitadas y las viudas en el Antiguo Testamento. Se supondría que los apóstoles debían, deberían liderarlo, así que ya se quejan con los apóstoles porque están siendo desatendidas. ¿Cuál es la solución de ellos? Dice que el número de discípulos creció, comenzaron a murmurar los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce, ¿qué hicieron? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Noten esto. Ellos entendieron la importancia de ejemplificar a Cristo, predicando y anunciándolo, porque es su llamado especialmente como apóstoles, ¿verdad? A toda criatura. Ellos también servían y lo estaban haciendo, pero no tenían la capacidad de atender a toda esa multitud y muchas veces podían desatender a las personas, o hacerlas sentir desatendidas en un sentido. Ellos no podían hacer todo el trabajo. Así que como entendieron el problema, no simplemente dijeron, el Señor nos llamó a predicar de malas las viudas. No, porque lo otro también es importante. Una iglesia no puede ser luz en el mundo si no predica el Evangelio y si no sirve se sirve en amor unos a otros. La Escritura nos dice que el mundo va a creer porque nos van a ver y van a decir, miren cómo se aman. Si no hay amor entre nosotros, si hay gente aguantando hambre en la iglesia, si hay gente sufriendo en la iglesia y no está siendo consolada, no estamos siendo efectivos en nuestro testimonio público ante el mundo. Así que el pastor es necesario, pero también es necesario un diácono que atienda este tipo de necesidades para que el mundo crea. Que seamos luz y sal, la luz alumbra, el amor debe ser ejemplificado y la sal preserva, la palabra debe ser predicada. Ambas cosas son necesarias dentro del cuerpo de Cristo, porque ambas cosas están ejemplificando a Cristo, el carácter. Por eso somos su cuerpo, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Y entonces ambas cosas son necesarias. Así que los apóstoles no simplemente dicen, Dios nos llamó a predicar de malas las viudas. No. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? No es justo que abandonemos una cosa para dedicarnos de lleno a otra. Ambas son necesarias. Necesitamos quien dirija la iglesia para prestar ayuda al necesitado. ¿Quién lo va a hacer? Y allí entonces surgieron los diáconos dentro de la iglesia cristiana. Dice entonces, hermanos, de entre ustedes escojan a siete hombres de buen testimonio. ¿Por qué siete? No sabemos por qué siete, ¿verdad? Pero seguramente les pareció un número apropiado para atender a toda esa multitud. Eh, hermanos, por supuesto no eran hermanas eran hermanos hombres ellos eran los que debían ser ordenados y debían tener un carácter, noten que no hablen los que más hablan en la iglesia los que sean buenos negociantes que tengan donde gentes, que le sonrían a todo el mundo no, no habla de esto ¿qué es lo que está buscando Dios de los diáconos? entonces dice busquen hermanos de entre ustedes de buen testimonio tiene que ver con carácter Llenos del Espíritu Santo, tiene que ver con carácter. La llenura del Espíritu Santo no es hermanos que se ericen por todo y, y, y tiemblen y se caigan cuando está el servicio de oración y se caigan y pum, fueron llenos del Espíritu Eso no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es gente controlada por la Biblia. Es decir, lo que está pidiendo Pablo es gente que conozca la doctrina y que viva la doctrina. Llenos del Espíritu Santo que estén viviendo y siendo coherentes con lo que creen. Esto es la llenura del Espíritu. Es decir, así como ves a un borracho poseído por el alcohol, ves a alguien realmente lleno del Espíritu, es decir, sometido a lo que el Espíritu de Dios dice en su palabra. Es un hombre obediente. Por lo menos no perfecto, pero sí obediente. Cuando se da cuenta de un error, él cambia y está dispuesto a pedir perdón, arrepentirse y seguir adelante sirviendo al Señor a la manera en que Dios dice que le sirvamos. Esto es alguien lleno del Espíritu Santo. No se requiere perfección, pero sí humildad y sometimiento a la Escritura. Alguien dispuesto a obedecer a Dios en todo y arrepentirse cuando sea hallado falto. Esto es alguien conforme al corazón de Dios. Y entonces también gente llena de sabiduría. Necesitan ser sabios porque... Necesitan hacer cálculos matemáticos, ser sabios para discernir a quién deben ayudar, a quién no pueden ayudar. No todo el que llega a la iglesia se le puede ayudar. Aquí ha llegado gente que quiere robar, no quiere ser ayudada, sino quiere robar. Oye, y que monta una película para que le demos dinero. Un diácono no puede ser un crédulo. Y alguien que reparta plata como... El rey Midas, no sé, no, la iglesia tiene también recursos limitados y necesita administrar bien los recursos para los necesitados, de manera que no se malgasten y sepan que están cayendo en manos de personas que realmente lo necesitan y para eso un diácono necesita sabiduría. Y entonces, dice que ellos van a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, se van a enfocar en eso. No quiere decir que no sirvan. Pablo, de hecho, está interesado en los necesitados. Él mismo llevaba ofrendas para los necesitados, pero se acompañaba de diáconos para que le ayudaran con este ministerio. Es decir, los ancianos van a liderar la tarea y también van a tener que supervisar al, al, el trabajo de los diáconos. Pero los diáconos van a hacer la tarea. Ellos necesitan cierta libertad para actuar también. Así que van a ser líderes dentro de la iglesia para liderar estos, este trabajo de tener misericordia por la multitud y la iglesia dice que le agradó la propuesta, y eligieron a Esteban, aquí la palabra elegir es levantar manos, uh, se usa también para la ordenación de personas, levantar manos, el, el, lo que hicimos en, en nosotros hace ocho días, verdad eligieron a estos hombres, a Esteban, varón lleno de la fe, del espíritu a Felipe, Procoro, a Nicanor, Timoteo, y, Timón y Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y luego ellos orando, que es lo que haremos hoy, impusieron sus manos, los ordenaron a este santo ministerio. Y crecía la palabra, miren esto, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Cuando hay palabra de Dios y cuando el amor de Cristo es ejemplificado, la iglesia también crece y se fortalece. Es el efecto, por lo menos, natural. Hay... Eventualmente las iglesias pueden ser que se estanquen por, la, por el propósito de Dios, pero una iglesia saludable normalmente va a seguir creciendo, se va a seguir multiplicando. Entonces la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El ejemplo atrae. Así que ellos testificaban, pero también ejemplificaban el amor. De hecho, Hechos dice que la gente veía a los discípulos y decía, mirad cómo se aman, porque habían viudas hablando bien de la iglesia. Siendo atendidas, felices, porque habían hermanos ocupados de este santo ministerio. ¿Entienden esto? Ahora en medio de la pandemia, he escuchado testimonios de personas que se han arrepentido porque ven el amor de la iglesia. Es increíble. Entonces, hermanos, esto es realmente lo que estamos llamados a hacer. La iglesia estaba creciendo y siendo activa, ejemplificando a Cristo. Y aquí entonces nació el ministerio diaconal. Ahora, esto normalmente era algo que se, se daba en el Antiguo Testamento, solo que no era, o sea, estaba a cargo del Sanedrín o del grupo de ancianos de la iglesia y eran muy rigurosos en la administración de las ofrendas para los necesitados. Por ejemplo, todos los viernes, en el tiempo del Antiguo Testamento, las comunidades judías eh, tenían hombres que parecían como diáconos ellos recorrían todos los mercados pidiendo las, las verduras que sobraban. Esto se, se da ahora también, como la, la canasta de alimentos. En la iglesia había ese tipo de hombres. Para el beneficio de hermanos que estaban en necesidad, recorrían los mercados. Los mercados botan las frutas que ya se estaban pasando, venciendo. Hay hermanos que tienen este ministerio, en una iglesia hermana, que van a los supermercados y hablan con ellos. Aquí yo sé que botan los tomates cuando están muy maduros, regálenlos. Los huevos cuando faltan un día para vencerse, a veces los van a botar y están buenos, en buen estado, pero no pueden tenerlos así. Y pueden durar unos días más y se enfrían, lo que sea. Entonces ellos recolectan esos alimentos y los dan a, los, a las personas que son pobres en la iglesia, a los mercados, así lo hacían ellos, recorrían las casas, recorrían los mercados y recolectaban cosas y dinero para la gente. Luego distribuían esto entre los necesitados a través de comités de repartición. Y de, y de hecho, no quedaba nadie necesitado dentro de la iglesia, dentro de, de Israel. Ahora, cuando iban a los pobres de la comunidad, solo les daban lo suficiente, 14 comidas, y esto era suficiente para dos comidas durante el día por siete días. Lo hacían cada semana, lo hacían en el día de reposo, y le repartían a esas personas para los siete días. Y tenían una semana comida en la casa. Esa distribución se llamaba la canasta. Y, y para esto estaba... Eh, estaba provista para situaciones de emergencia, gente que realmente los necesitaba. También tenían algo que se llamaba la bandeja y lo ofrecían a la gente que caía en calamidad. Se temblaba, se le cayó la casa, se le quemó la casa, se le perdió la cosecha y para ese tipo de calamidades usaban la bandeja. Y enfatizaban mucho en que la gente diera donaciones al Sanedrín. Nunca se enfatizaba normalmente que la gente ayudara al pobre ellos mismos sino que se recogían las ofrendas dentro de la iglesia, dentro del Sanedrín, dentro de la sinagoga, para que el equipo de personas que en ese tiempo no se llamaban diáconos, pero servían, lo hicieran el trabajo de repartición a través de comités de servicio, que también eran integrados por mujeres. Y eso es sabio también, que una mujer pueda ser diaconisa, sin ser oficial, como ministra, en el sentido de líder. Pero imagínate uno yendo a la casa de una mujer soltera, Desea la edad que tenga, consolarla cuando está enferma y ella viviendo sola, ¿verdad? Y el diácono yendo a esa casa a consolar a la hermanita, eso puede resultar bochornoso, vergonzoso, de mal testimonio. Así que es bueno que las hermanas de la iglesia también, junto con los diáconos, sirvan en este ministerio. Por eso hay diaconisas y se habla del carácter de ellas en nuestro texto, ¿ok? Y esto era lo que hacía en el tiempo del Antiguo Testamento el pueblo judío. Y esto es lo que se siguió haciendo en la iglesia ahora a través de los diáconos. Y es como Dios, entonces, eh, funda el ministerio diaconal a través de los apóstoles, ¿ok? E importante esto. ¿Qué hace entonces un diácono? Los discípulos eh, dan testimonio al mundo para que el mundo diga amén al testimonio público y también debemos servir tangiblemente en amor a otros. El Señor dijo en Juan 13, en el contexto de la, Santa de la cena de la Pascua, un mandamiento nuevo les doy que os améis unos a otros, ¿cómo? Con el ejemplo de él, como yo les he amado, también se amen unos a otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor unos por otros. El Señor nos dio dos ordenanzas. Primero esta, el amor, principalmente. Servirnos en amor unos a otros. Si ustedes lo hacen, el mundo conocerá que son mis discípulos. Y luego en Mateo 20, 28 da otro mandamiento, vayan y prediquen y anuncien el Evangelio a toda criatura. Debemos amarnos, sirviéndonos unos a otros, y debemos, que Predicar y anunciar el Evangelio. Y para esto necesitamos esto, estos dos oficios en la iglesia. Es por esto que Dios estableció este ministerio. ¿Queda claro el primer punto? Ya vimos la razón por la cual fue establecido el ministerio del diaconado. Ahora, ¿cuál es el trabajo que deben desempeñar? Aunque ya hablé de algo de esto, tenemos que decir que hay muchos conceptos erróneos acerca del ministerio diaconal. Hay iglesias que piensan que los diáconos son como los acólitos de la iglesia católica romana, es decir, los que están encargados de ayudar al pastor, de traerle no sé qué, de al pastor el agüita, el mira, el café, como los siervos del pastor. Esto está equivocado. No fueron escogidos para esto. No son siervos de los apóstoles. De ninguna manera. Tampoco fueron escogidos para administrar la logística de la iglesia. No. De ninguna manera. Ellos no son los que cambian los bombillos, los que abren la puerta de la iglesia, los que están encargados de fumigar. Ahora, porque ah, van a la iglesia ellos podrían hacer esto. Pero de hecho, si un diácono hace estas funciones y no se encarga lo que debería encargar y, no, y no delega estas funciones en la iglesia, que porque todos tienen que servir, sería un mal siervo y un mal administrador. Porque para eso hay membresía en la iglesia y todos los miembros deberíamos servir. Así que por eso se podía rotar la, la, la abierta, eh, ¿se llama abierta? Sí, el, el abrir la puerta, pues. O el fumigar el, el salón. Eso lo puede delegar un diácono, él es el encargado, puede encargarse de eso, pero él lo puede delegar. Hay funciones delegables, pero lo que es indelegable es el visitar a los enfermos, a los hermanos que están en la cárcel, tener misericordia por los que están de luto, consolar al necesitado, ayudar a los huérfanos y a las viudas. Esto es indelegable. Ellos deben ser los primeros en estar en un hospital, en ir a un entierro, en consolar a un hermano que está en necesidad. En ofrecerle palabra de consolación a un hermano que está en aflicción. ¿Va a entender? Esa es su función. Entonces, si él tiene que debatirse entre administrar la iglesia y fumigarla, ¿verdad? Ir al hospital a visitar a un hermano, tiene que ir al hospital y delegar lo otro. Porque esa es su función principal. Lo otro lo podría hacer en amor. Pero un diácono no está. Para administrar, es decir, para hacer, hacer la logística del templo, ni para hacer el ujier de la iglesia, ni para recibir en la puerta a los hermanos, ni para limpiar la silla, ni para cambiar los bombillos, ni siquiera para administrar el dinero de la iglesia. A veces se confunden las funciones de un, un, un diácono a las funciones de los ancianos. Para eso hay pastores y ancianos en una iglesia presbiteriana, los ancianos pueden administrar y son llamados a administrar. Los fondos de la iglesia eran puestos a los pies de los apóstoles, ellos los administraban. Y tenían comité de administración y lo hacían bien. Para eso hay ancianos en la iglesia. Eso no es función de los diáconos. Entonces un diácono no administra el dinero, la congregación ni la logística de la iglesia, ni el templo de la iglesia, para eso pueden existir personas idóneas. No es función de ellos. La función de ellos es administrar las necesidades y ejemplificar el amor de Cristo hacia los necesitados, la misericordia, hermanos. Y eso es importante para todos, para que no demandemos de los diáconos cosas que ellos no hacen y más bien nos sometamos cuando ellos nos piden hacer cosas que pueden delegar sobre ti. Si cualquier diácono, que de hecho tienen funciones logísticas, te pide que vengas a abrir el salón de la iglesia, hazlo con, con honor y con, y con gusto, porque es función de toda la iglesia, servir. Cuando un diácono te diga que ese domingo te toca lavar el baño, y dejarlo aseado o fumigar la iglesia, pues sométete con gusto a ellos, y hazlo con gozo, porque para eso somos miembros de la iglesia. ¿Me hago entender? Son cosas que todos podemos hacer. ¿O te duele tomar un trapero? ¿Qué tipo de siervo? Sí, somos pues. Todos somos llamados a este oficio en la iglesia. Ellos pueden delegar funciones, pero no es la tarea de ellos. Entonces no es que para eso tenemos diácono, no es que tú no le pagas al diácono para que hace el salón. ¿Ok? Y si la iglesia quiere pagar a alguien debe contratarlo para que le hace el salón. Y si no hay presupuesto para pagarlo tenemos que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Y para eso todos estamos dispuestos a hacerlo. Eso es importante, por lo menos en la iglesia todos están disponibles. Si usted es miembro, se le dice que está disponible para cualquier oficio que le toque. Así que el Señor estableció el diaconado para guiar y ser ejemplos para la iglesia en el servicio a los necesitados de la iglesia. Tampoco ellos son los llamados a abrir ONGs o ayuda a los necesitados del barrio. Ellos son llamados a las necesidades de la iglesia. ¿Para qué llamaron a los apóstoles a los diáconos? Para auxiliar a las viudas de la iglesia local. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Esa es la idea. Entonces, los diáconos, que son? Siervos. ¿Siervos de quién? Primeramente, de Cristo. Y por amor se hacen siervos de sus hermanos. Para eso se usa el término en la Biblia. En la Biblia, normalmente, el término se usaba de manera genérica para hablar de todo tipo de servicio, especialmente de los que servían a las mesas, de los meseros. Eh, si tú lees la Biblia, en Juan 2.5 se usaba para el maestresala que probaba los vinos y que servía las mesas en las bodas de Canaán. Eh, también se usaba en Lucas 4:39 el término diácono para referirse a la mamá de Pedro, que luego de que Jesús la sanó comenzó a servirles a ellos y fue hospedadora con los, las personas que estaban en su casa y sirvió la mesa, y les sirvió comidita y les dio su cafecito. Esto es diaconía. Aquí se usa, pues, de manera genérica para toda clase de servicio hospitalidad para la gente, pero se usa de manera técnica, así como usamos la palabra presidente, para el presidente de una corporación, para el presidente de una asociación, pero solamente hay un presidente oficial en un país, en un gobierno, ¿verdad? Ese es un oficio digno en un país y solamente existe un presidente. El presidente de la empresa no es el presidente de la república. Entonces, aunque es una palabra genérica, se usa para, el, para distinguir a un oficial, hombre, varón, dentro del cuerpo de Cristo. Y así lo usa, entonces, Timoteo. Es así, entonces, que el oficio de él es ejemplificar el servicio de amor que la iglesia manifiesta al mundo. Como el diácono es un servidor que da ejemplo del amor de Cristo, el diácono no está buscando poder ni prestigio en la iglesia. Él se va a humillar, se va a hacer un siervo. ¿El deseo de él cuál es? Ayudar al pueblo de Dios que está sufriendo y que está en necesidad. ¿Cuál es el deseo de su corazón? Consolar al afligido. Hacer tangible el amor de Cristo por su iglesia. Así que, hay muchos ejemplos de esto en la Escritura. ¿Cuál es el carácter, en tercer lugar, que se requiere del diácono? Ya vimos cuándo nació el oficio, ya vimos qué es lo que él hace, se supone que va a hacer en la iglesia Cuál es el carácter que la Biblia dice que debe tener Primera de Samuel 16.7 nos habla de algo Y es que Dios llama a hombres para que le, le ministren a él Y él decide en su palabra Decirnos qué es lo que él ve o mira Cuando Samuel estaba escogiendo un rey para Israel Dios le dice, no mires al parecer La gente quiere un rey y qué rey quiere buscar Alguien alto, poderoso, fuerte, con aptitudes y don de gentes, con don de gobernar. Tal vez alguien eh, bien déspota, frío, para calculador, para tomar decisiones, un rey. No. Dios dice, no mires estas cosas. No mire lo que el hombre ve según el ojo, porque yo lo desecho. Dios no mira esto. A Dios no le importa lo que la gente ve. O las cualidades que la gente puede ver, o la, la actitud que la gente puede ver en alguien. ¿Qué ve Dios? Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Qué hombre tan servicial? Si este hombre no tiene un corazón conforme al corazón de Dios, no sirve para el ministerio. Aunque tenga un don de gente, y si aunque tenga un don de servicio, no sirve. ¿Qué mira Dios? El corazón. Jehová mira el corazón. Y esto es lo, de lo que de lo que Pablo hace eco. ¿Qué es lo que Dios está mirando? El carácter. Y Pablo entonces dice cómo es que la iglesia debe buscar hombres para el ministerio diaconal. ¿Qué le dice a Timoteo, versículo 3. Los diáconos a sí mismos, al igual que los pastores. Noten esto. El diácono no es una clase inferior de hombre que tiene que ser menos santo que el pastor. Ambos hombres tienen que tener el mismo carácter. ¿No? El pastor sí si tiene un carácter, este no tanto, entonces para diácono. No. Ambos tienen que tener el mismo carácter, así mismo el diácono. Tanto el diácono como el pastor se les demanda el mismo carácter. ¿Es comprensible eso? Entonces el hermano es servicial pero tiene luchas allí con la pornografía. Pongámoslo de diácono. No. No puede ser diácono. ¿Vamos a entender? Es que él maltrata a su esposa y entonces no no es que él realmente es, eh, 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 no sé, tiene problemas con la bebida. Pongámoslo de diácono. No, hermanos, se le requiere lo mismo. Por eso dice Pablo, los diáconos a sí mismo, igual que el pastor, se le demanda el mismo carácter. ¿Ok? Pablo entonces está, está pidiendo a la iglesia que busquen este tipo de Hombres, el oficio lo deben desempeñar hombres piadosos, con deseo de servir, en primer lugar, sanos en la fe y con un carácter probado. Entonces, el Señor busca para sí hombres conforme a su corazón. Dice MacArthur que esto quiere decir que son hombres que piensan como Dios piensa, que sienten como Dios siente, que responden como Dios responde, un hombre con un corazón que late con el latido del corazón de Cristo. Cuyo corazón ama la justicia, odia el pecado. Cuyo corazón ama al pecador, pero rechaza sus obras. Un corazón que se extiende en misericordia a los que sufren. Un corazón que se preocupa. Un corazón que conoce la justicia y la obediencia. Un corazón que se consume con la extensión de la gloria de Dios, el Padre. Esta es la clase de corazón que tenía Cristo y que debe ejemplificar un diácono. Termino la cita. Entonces, ¿de qué habla Pablo? Como dice MacArthur, Pablo está hablando aquí de cualidades de carácter. Carácter espiritual, carácter personal, carácter en su servicio, carácter en su pureza moral y, en, y carácter para asumir su vida familiar. En primer lugar, hablemos del carácter personal. Primera Timoteo 3.8 habla de que deben ser personas honestas, deben ser honestos. Significa que deben ser personas honorables es decir que sepan el peso del honor que implica ser cristiano es un honor no llevar el nombre de diácono es un honor ser cristiano es un hombre que se toma en serio su vida cristiana que no se la toma de manera liviana que mide sus palabras que no usa sus palabras livianamente que no es como un tonto que cuenta chistes y cosas por el estilo y, y se burla de los demás. Y está usando sus palabras, no para edificación de la iglesia, ni para edificación del oído de las personas. Es un hombre que se toma en serio su vida cristiana. Que su manera de hablar, realmente lo hace un hombre honorable en su actuar. Esto es un hombre con un carácter personal honorable. Que está viviendo su vida para la gloria de Dios. Que se toma su vida en serio. Se toma su responsabilidad en serio, su cristianismo en serio. Es un hombre que trata de imitar a Cristo con todo lo que hace. No es el sello de la perfección, porque no existen hombres perfectos. Pero es un hombre que se toma tan en serio su cristianismo, que cuando falla pide perdón. Y se arrepiente, y corrige su manera de hablar, su forma de actuar. Es un hombre que está haciendo correcciones constantes en su vida. Además, es un hombre sin doblez. La palabra doblez se usa para doble lengua, o sea, no es como Satanás que calumnia o que da una información a uno y otra a otro a su conveniencia para lograr sus fines, no es un hombre que trae razones, chismoso, doble lengua en su hablar, entonces malicioso, le dice a alguien algo para lograr su propósito, y luego le dice a otra persona algo diferente para lograr su propio propósito y sus fines. Astuto en su lengua. No puede ser un hombre con doblez de lengua. Debe ser un hombre humilde, sujeto al Señor y con sencillez en su hablar. Que su sí es sí, su no es no. Es honesto en su forma de hablar, no se anda con rodeos. Este es el diácono que Dios busca. La idea aquí es integridad en su habla. Y esto es importante porque Él va a conocer necesidades de los hermanos que algunos hermanos no quieren que el resto de la iglesia se dé cuenta porque son bochornosas él tiene que ser prudente en la forma en que habla a quien va para contarle algo importante tiene que ser prudente para no estar llevando chismes y cosas por el estilo debe ser prudente aún en la forma en que habla con su esposa a la esposa no se le puede contar todos los problemas de la, de la iglesia y contarle todas esas cosas. Debe ser prudente aún en su hablar con su mujer. No todo lo tiene que saber ella. Eso también es chisme familiar, pero igual es chisme. Es un, un hombre prudente en su hablar. Es el carácter que se demanda de un siervo fiel. Hermanos, dice aquí también que no puede ser un hombre dado al vino, no un borracho. En cierto sentido, es un hombre, en el tiempo de Pablo, la gente tomaba vino como tomar agua hoy, a causa de que el agua no era potable, y mezclaban el agua con el vino para hacerla potable. Y habían hermanitos que les gustaba mucho el vino y se emborrachaban con el vino. Así que es un hombre que su vida es una vida de sobriedad, no está entregado al vino como modo de vida. No quiere decir que no tome vino, porque en el tiempo de Pablo tomaban vino, Pablo le dice a Timoteo que tome vino por su estómago, ok, Así que puede acompañar el vino con, con una comida o algo así, o tomarlo aquí en la Santa Cena, pero es ser sobrio, no tomar vino hasta emborracharse. Porque hay personas que ven al diácono con una cerveza en su mano y dicen, ¡Ay, qué mal ejemplo, verdad! ¡Qué testimonio tan malo! Esto no está mal. ¿verdad? El problema es que esté sobrio. Tomarse una cerveza no está mal. El punto es la sobriedad de Pablo aquí. Nunca está mal el uso de bebidas alcohólicas en la Biblia. Lo que está mal es la borrachera, lo que Dios condena. Entonces, tú puedes hacer buen uso de las bebidas alcohólicas mientras no se hace un borracho. Si tienes problemas con la borrachera, pues no tomes. El punto es la sobriedad. Y eso tiene que ver también con la sobriedad en su manera de actuar. Es el énfasis de Pablo aquí. Él tiene que ser sobrio en su forma de actuar es un hombre no dado al vino, no entregado a la bebida como un hábito, es una persona sobria en todo momento. Cualidades, aquí también tienen que ver con la codicia, que tiene que ver con el dinero? No codicioso de ganancias deshonestas, es decir, que él no esté buscando el dinero, que no esté buscando el éxito en la vida, como que el propósito de su vida es ser exitoso, que de todo lo que habla es de... Lo que está de moda, el carro que compró, es un hombre que está buscando el dinero todo el tiempo. Hablas con él y lo que sale de su boca es plata, no puede ser el diácono de la iglesia. Porque está enfocado en eso, en ganar, en atesorar para sí mismo, no está pensando en los demás. Nunca hace, de hecho, sacrificios por otros. Él sí le pide a los demás plata para que inviertan en los necesitados, pero él nunca hará sacrificios por el necesitado. Jamás tocará su bolsillo porque está enfocado en ganar dinero, en atesorar para sí mismo. Eso no lo puede hacer un diácono, un diácono tiene que ser un hombre que en su vida no esté codiciando, atesorar para sí ganancia. Es un hombre que piensa en el bienestar de los suyos, de su casa, de la iglesia, de otros, antes que en sí mismo. Se está requiriendo aquí entonces que sea un hombre que esté buscando el reino de Dios y su justicia, primeramente, antes que dado al amor por el dinero. Y ahora, las cualidades que tienen que ver con las cosas espirituales. 1 Timoteo 3.9 Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio es algo que está escondido, que Dios revela. Guardar el misterio de la fe es guardar las cosas que Dios reveló en su palabra, a través de los apóstoles y profetas, guardarlo. Es decir, atesorarlo como palabra de Dios. Es decir, que deben ser personas que conozcan sus Biblias y la doctrina del Señor. Un diácono debe conocer la confesión de fe, lo que profesamos, lo que la palabra de Dios afirma. Es un hombre que ha leído su Biblia, que conoce lo que confesamos y que sabe las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Y guarda esto, dice aquí, con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir con limpia conciencia? Conciencia que la conciencia no le está acusando, es decir, que él sostiene la verdad y está también viviendo la verdad que sostiene. Tiene una conciencia informada por la palabra y su conciencia no lo está acusando en su actuar. Eso es importante, hermanos. Porque, y eso nos ayuda a entender a todos nosotros que cuanto más firme sea nuestra teología, más aguda será nuestra conciencia. ¿Comprenden esto? Una conciencia bien informada, teológicamente bien fundamentada, que comprende bien su Biblia, mientras tus creencias sean más arraigadas y más profundas y más fuertes, así mismo será tu conciencia. ¿Okay? Así que si una persona tiene una convicción débil, una fe superficial y no quiere pasar de allí, no quiere profundizar tanto en la Biblia, es porque en su vida de conveniencia no quiere obedecer a Dios. Y no quiere una conciencia bien informada, resiste la verdad. Así que la, la conciencia reacciona al cuerpo de verdad con el que la persona se compromete. Si yo no estoy comprometido con la verdad, mi vida va a ser vacilante y mi conciencia no tiene un estándar para acusarme. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? ¿La conciencia entonces a qué responde? A la información que tú le des. Porque hay hombres que hacen con una conciencia tranquila cosas que Dios abomina. Porque le informan a su conciencia normas que ellos establecen para sí mismos. Entonces dicen, no, la, la verdad es relativa, todo es relativo, entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. La sexualidad es relativa, yo puedo hacer con mi sexualidad lo que quiera. Puedo ser perro, gato, lo que sea, porque todo es relativo, la identidad de uno es relativa. Así informas la conciencia y así te haces perro, gato, lo que seas, con una conciencia tranquila. Así como informas tu conciencia, así vives tu vida. Un hombre que conozca teología, tiene también que vivir con una conciencia tranquila, es decir, que esté viviendo, que su conciencia no le esté acusando, es lo que está haciendo. Es muy importante esto, ¿verdad?, es horrible predicar, de hecho, ser un predicador de la palabra y tener una conciencia intranquila. Yo sé teología. Y muchas veces me he parado aquí con una conciencia intranquila. Y me toca, antes de ir al púlpito, ¿verdad? Tener como práctica ponerme a paz con mi esposa, porque yo no puedo predicar sabiendo que he pecado contra ella. Y que estoy viviendo una vida ligera. Es horrible. Y cuando lo hago, trato de resistir a mi conciencia y me argumento a mí mismo que... Mi resentimiento hacia mi esposa está bien. Es horrible vivir así. Pero mi conciencia no me deja tranquila. Y tengo que pedir perdón. O hablar con un anciano, hermano, o abre por mí porque estoy mal. Mi conciencia no me deja tranquila, necesito arrepentirme de esto. ¿Me hago entender? La conciencia bien informada es una conciencia que no está tranquila, viviendo una vida incoherente con la fe que tiene así debe ser la vida de un diácono su conciencia informal se arrepiente y vive de acuerdo a la palabra de Dios su conciencia está tranquila es decir, puede servir a Dios con limpia conciencia si falla o peca, se arrepiente y está cambiando su estilo de vida para glorificar a Dios cada vez más con su vida en tercer lugar también su carácter tiene que ver con el servicio cristiano como les dije ahora deben ser sometidos a prueba, deben ser probados todo el tiempo. Si alguien eh, falla en la prueba, debe ser descalificado del oficio. ¿Y cuáles, eh, qué pruebas debemos ver nosotros en estas personas? Pablo también habla de la pureza moral, el tipo de, la, de cosas que la iglesia puede observar. ¿Cuáles son las cosas? La pureza moral, el versículo 12 que dice, sean maridos de una sola mujer, esto lo podemos ver, ¿verdad? Y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Esas son las personas irreprensibles. No puede ser diácono o alguien, unicario, adúltero. Debe ser diácono o alguien que en su, en su vida cristiana se haya mantenido fiel a su esposa. No podemos acusar a alguien que en su antigua vida, pues obviamente todos nosotros hemos sido pecadores, ¿verdad?, adúlteros, fornicarios, mentirosos, pendencieros, ladrones, pero cuando nos arrepentimos y nuestra vida cristiana comienza a florecer, ¿verdad?, y ahora se encuentra una mancha de este tipo de carácter, de pureza moral, esa persona, en ese sentido de la sexualidad, esa mancha no va a poder ser borrada, siendo creyente. Si alguien no puede mantenerse fiel a su esposa y en su vida sexual... Es alguien que no es, irre, es irre, no es irreprensible, está manchado allí. Y es alguien en el que no podemos confiar, porque no se refrena a sí mismo, en su cuerpo. Y si no puede ser fiel a su mujer, no puede ser fiel a Cristo en el ministerio. Va a tener una grieta de carácter que él necesita atender y en la que necesita crecer. Y por supuesto, la iglesia no puede confiar en alguien que tiene esta mancha. ¿Okay? Tiene que ser alguien fiel, pues en cuanto a su vida cristiana. Se requiere que sea marido de una sola mujer, fidelidad a una esposa. También se requiere que sean buenos mayordomos de su hogar. Se supone que ellos van a administrar la iglesia, y si no saben administrar su familia, pues van a ser necios en la administración del cuerpo de Cristo. Si no pueden consolar a una esposa, ¿cómo van a consolar a un hermano? Es imposible, ¿verdad?, si su esposa está quejumbrosa, es una mujer que no tiene consuelo, es un hombre que tiene que ser descalificado para este oficio. Porque ¿cómo va a llevar consuelo a otros cuando en su casa no hay consuelo, no hay bálsamo, no hay sanidad? Se supone que este hombre va a tener consuelo, va a proveer para los suyos, no va a meter en problemas de finanzas a su familia. Es un hombre que maneja bien el dinero, si hace bien esto, va a ser bien, lo va a hacer bien también en su casa, no va a meter en problemas a la iglesia, no, va a, no se va a quedar con las ofrendas de los necesitados, no, se va, no va a sustraer el dinero de la bolsa, porque él está administrando bien los recursos de su casa. No está endeudando su casa, no está metiendo en problemas a su familia por su codicia, no es un hombre que le debe un centavo a, a cada persona, no es un ladrón, no es un usurero, y es alguien que trae consuelo a su familia, que está administrando bien a sus hijos y a su esposa. Ahora, hermanos, este es el carácter que se requiere entonces de los diáconos. A los que son diáconos, hermanos, esto es lo que Dios exige de ustedes. A los que somos ancianos, esto es lo que Dios exige de nosotros. Espero que puedan meditar en esto. Y si la conciencia no nos deja tranquilos, arrepintámonos. Y vivamos para la gloria de Dios. Y si hay una mancha en nuestro carácter que nos descalifica, debemos hablarla para quitarlo del ministerio y dárselo a personas que puedan ser ejemplo de la ley de Dios. Si fuera un adulto, no podría vivir tranquilo siendo un pastor. Es horrible, ¿verdad? Entonces, debemos ser honestos en nuestra manera de vivir la vida cristiana. Este es el carácter que se requiere. Ahora, el versículo 11, solamente un paréntesis antes de terminar. Dice, las mujeres asimismo sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Parece como si insertara algo allí, ¿verdad? Extraño. Habla de las mujeres y no habla de esto cuando habla de los pastores. Por supuesto, las mujeres de ninguna manera pueden ocupar un puesto en la iglesia de predicadoras. Pablo lo ha dicho en el versículo anterior, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. ¿Qué puede hacer una hermana en la iglesia? Ella no puede predicar en el púlpito, no puede enseñar en el contexto de la iglesia, en el contexto de un sermón de la congregación, no puede ocupar un oficio como pastora, de ninguna manera, pero puede ser diácona. Puede tener este oficio dentro del cuerpo. Ahora Pablo sigue hablando de los hombres, porque se infiere, por hecho, 6 que los diáconos oficiales deben ser hombres, son los que lideran el servicio de la iglesia. Pero sería necio un diácono si no involucra a las mujeres que tienen el don y el llamado de Dios a servir a las necesidades del pueblo de Dios, en el equipo diaconal, las mujeres pueden y deben participar de este ministerio. Como les dije ahora, es sabio que hermanas ministren a hermanas y consuelen a hermanas que están en necesidad. No es sabio que un diácono haga esto. Yo no me imagino siendo un diácono en la iglesia, llamando a una hermana soltera, ¿verdad? De 20 años que está sufriendo porque, no sé, acaba de perder a su familia. Hermanita, vente consuelo, vente invito a, a comer algo. Pobrecita, no me imagino haciendo esto. Qué ochornoso sería para mí. ¿Me ¿Me hago entender? Ni sería de buen testimonio que me vea, que vean al pastor de la iglesia cenando con una mujer para consolarla. Pero una mujer en la iglesia sí puede hacer esto. Y el diácono puede ayudar. Hermana, tú tienes el don de consuelo. Tú eres una diaconisa en la iglesia. Te exhorto para que acompañes a esta hermana en su necesidad, habla con ella, motívala, necesita tu consuelo. Él puede organizar esto, ¿Verdad? Ni tampoco me imagino visitando a una mujer soltera en su casa, viviendo sola. De manera, vengo a hacerle una visita pastoral. Es horrible, no, no me imagino, qué bochornoso esto. Para eso hay mujeres en la iglesia también que son ancianas, que pueden ocupar un cargo en la iglesia que no es oficial. La Biblia habla de ancianas y de diaconisas, no oficiales. No ocupan el cargo, están sujetas a los hombres de la iglesia que tienen el cargo de diáconos y de ancianos, pero son ancianas y diaconisas. No dice la Biblia que las ancianas enseñen a las más jóvenes qué? A ser buenas, hacendosas en su casa, fieles a sus maridos, fieles en todo. ¿Qué se supone? ¿Que el pastor no les enseña esto? Son las mujeres mayores de la iglesia, creciditas en la fe, que le ayudan al pastor a ejercer funciones pastorales que ellas pueden hacer. Por eso motivo a mi esposa que lo haga, ella tiene un don de consuelo increíble. Si te sientes desesperanzado, mi esposa tiene un don para esto increíble. Entonces la hermana me dice, pastor, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Habla con mi esposa. Yo sé que ella te va a consolar. Y sé que es una mujer sabia porque además me exhorta y, y trae exhortación a mi vida y me consuela muchas veces también a mí y me motiva, habla con ella. Y entonces van a hablar con mi esposa, yo no tengo que hablar con una mujer, a no ser que sea absolutamente que mi esposa no pueda con el caso, pues. Y eso con mi esposa al frente o con otro anciano que me esté viendo allí. Normalmente los pastores prudentes y sabios, para hablar con una mujer, colocan vídeos eh, transparentes y se acompañan de otros pastores al lado para que vean lo que les haciendo con esa mujer allí en su despacho porque es prudente verdad ningún pastor quiere colocar tropiezo a su alma consolando a una mujer de esta forma privada sin acompañarse de otros ¿Se ¿Sí me va a entender no es sabio Así que, hermanos, mujeres deben ayudar a los diáconos, hermanas. Carlos va a ser ordenado hoy, tal vez nunca ordenaremos mujeres como diaconisas en la iglesia de manera oficial, porque Carlitos y los diáconos de la iglesia son los líderes, los que llevan este servicio y son ejemplos para la iglesia. Es El servicio también tiene que ver con el liderazgo, pero las mujeres pueden acompañarles a servir. Hay cosas que solo las mujeres pueden hacer, que los diáconos sería bochornoso que hicieran. Y hay cosas que ustedes como mujeres pueden también decirle con respeto a los diáconos, darles ideas para que hagan que tal vez ellos pierdan de vista. ¿Me hago entender? Hay cosas para ser hospedadores, para atender mejor a la gente, que una mujer podría encargarse perfectamente de esto, para hacer sentir la, en la iglesia como en casa a la gente. Hay mujeres expertas en esto y pueden ayudar a los diáconos en estas tareas, porque hospedar también es un asunto de suplir y de servir a las personas de la iglesia ok y las mujeres son expertas en esto entonces yo no, ten, no tengo problema si fuera diácono en, en delegarle a una mujer si tenemos que servir a un extranjero en la iglesia, hermana estás encargada del pastor tal, que no le falte nada tú, tú eres mejor que en esto y ella lo va a hacer a su manera y yo puedo descargar completamente mi responsabilidad en ella o no porque sé que una mujer sabe cómo hacer esto y ser hospedadora y hacer sentir bien a alguien en un lugar, ¿o no? Eso es lo que hace un diácono. Hermanos diáconos, acompáñense de mujeres. Y por último, dije dos veces por último, es el peor sermón de mi vida. La recompensa de los diáconos. Sí, es la mentira más grande de los pastores. La recompensa de los diáconos. Primera de Timoteo 3.13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la recompensa que debe esperar un diácono? No el dinero, sino, esto es un eco de hecho, de lo que Jesús dijo a sus discípulos. Que una vez entre en el reino de los cielos, ¿cuál, cuál va a ser las palabras que vas a escuchar primero? Bien, buen, buen, siervo y fiel en lo poco has sido fiel, decir en el servicio de los necesitados, cuando visitaste las cárceles, cuando auxiliaste al enfermo, cuando diste de comer al hambriento, en lo mucho te pondré, te voy a honrar, entra en el gozo de tu Señor. El Señor te va a decir, bien, buen siervo y fiel, eso es el mayor gozo, esa es la mayor recompensa, que yo pueda vivir para el agrado de aquel que amó mi alma, que esto te motive, hermano. Lo que nos motiva no es que la iglesia nos contrate. Un sueldito más no queda nada mal, ¿verdad? No. La motivación de un diácono debe ser esas palabras de Cristo al final. Buen, siervo y fiel. Esto es lo que Jesús dijo a sus discípulos, que haría con aquellos que se ponían de últimos en la iglesia. Aquellos que servían y lavaban los pies de los santos en la iglesia. Tú haces un servicio abnegado y fiel a Cristo, y un día Cristo te dirá, buen siervo y fiel. Que eso te basta, hermano. Tú nos sirves para que la iglesia te diga gracias, para que al finalizar el año, entonces hagamos una premiación del mejor diácono que nos ha servido, y le demos un honorario al, me, a, al que más ha visitado hospitales este año, y le demos una condecoración, ojalá nunca pase esto en la iglesia, ¿verdad? Que tengamos que colocar la foto de un, de un diácono y decir, wow, increíble, este, la labor de este hombre, eh, vamos, el, el legado que nos ha dejado, entonces vamos a premiarlo y a condecorarlo. Esto es lo que estás buscando. Bueno, eso no nos importa. Es la alabanza de nuestro Señor, es la honra de nuestro Señor. Son las palabras de Cristo, por supuesto, la gente te va a tener en alta estima. Pero el énfasis de Pablo, el eco aquí es a las palabras de Cristo. Esa honra que Cristo te dará al final. Y en segundo lugar, dice aquí que no solamente ganan para sí ese grado honroso que Cristo les dará, sino también mucha confianza en la fe. Un hombre que vive consecuentemente con lo que cree, y es un hombre que va a ver la gloria de Dios en su vida. Va a ver cómo Dios lo usa en el ministerio porque es fiel a Cristo. Va a ver cómo Dios, de donde él menos piensa, trae recursos para ayudar a otros. Y eso le da el valor para arriesgarse a ministrar más en el nombre de Cristo. Es decir, va a tener más denuedo para hacer su trabajo, más valor. Alguien que ve la gloria de Dios en su vida. ¿Cómo Dios ha obrado en él para consolarle? ¿Cómo Dios ha obrado en él para ayudarle a mantenerse fiel como esposo, como padre? ¿Cómo Dios le ha consolado a él? Es alguien que tiene valor para ministrar a otros y traer consuelo a otros. Si uno ve progresos en su vida cristiana, y si uno ve cómo no es el mismo de hace 10 años, si uno ve cómo Dios le ha sostenido y la ha mantenido fiel en la vida uno sabe, cuando aconseja a un hermano con valor, hermano, confía en el Señor, porque el Señor jamás desampara a los que confían en Él. Y uno lo hace con denuedo, con valor. Dios te va a dar más valentía para traer consuelo a tus hermanos. De eso se trata, esta es la recompensa. Dios te va a honrar y te va a dar más valor para servir en su nombre, con determinación. Y esto es lo que debe esperar Carlitos en su ministerio. Esta honra de Cristo... Y este valor, si es un buen siervo fiel para el Señor. Y cualquier diácono que esté sirviendo en la iglesia. Así que hermanos, concluyendo pues, este es el carácter que se requiere de un diácono, el servicio que presta en la iglesia, la recompensa que recibe y la manera en que Dios estableció este oficio para representar a Cristo en medio de este mundo. Que el amor de Cristo pues sea ejemplificado por ti, Carlitos, en esta iglesia. Que pueda llevarnos y motivarnos al amor en esta iglesia, a todos. Y lo hagas con este servicio amigado a tus hermanos. Ora, oremos al Señor por, por Carlitos y por los diáconos de la iglesia, para que ellos sean un ejemplo digno de imitar por nosotros. A veces somos descuidados en las necesidades de la iglesia. Dios da hombres a la, a la iglesia que tienen este llamado de preocuparse por otros, y lo hacen de manera que podamos seguir su ejemplo de servicio, humildad a los hermanos y al Señor. Así que oremos por ellos y demos gracias al Señor por sus vidas. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por permitirnos ver tu iglesia florecer al tiempo que permites si y levantas hombres que siendo de buen testimonio puedan humillarse delante de ti para ser estos siervos que son ejemplo para el cuerpo de Cristo. Ayuda a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a los diáconos, a ser ejemplo de la crey en, en amor, en, en servicio, en, en su manejo de la Escritura también a los ancianos, de tal manera que Cristo sea honrado por el mundo, que podamos predicar fielmente el Evangelio a otros y que pueda el mundo vernos y decir, mirad cómo se aman. Señor, ayúdanos a esta iglesia a crecer no solo en doctrina, pero en amor unos por otros. Porque solo así salemos su sal y luz de este mundo. A esto nos llamaste, Señor, a mostrar tu amor y a predicar el Evangelio. Ayúdanos a hacer una cosa sin olvidar la otra. Y gracias por levantar hombres fieles para recordarnos el deber que todos tenemos en esta casa, de servir y proclamar tus buenas nuevas. Oramos de esta manera en Cristo Jesús. Amén.